0: Estás escuchando Conversaciones de Altura. ¡Qué pandilla! Bienvenidos a Conversaciones de Altura, episodio 94. Soy Joel y antes que cualquier otra cosa me gustaría agradecerles por sintonizar el día de hoy. De verdad aprecio muchísimo que estén aquí con nosotros. Y bueno, para el episodio de hoy invitamos al fundador, al patrón de Belafonte Sensacional a Israel... Yo a su música la conocí, no tiene mucho, aproximadamente como año y medio, a raíz de que Febe de Aire Libre, el ingeniero de audio de, de allá, eh, visitara el programa y en la plática salieron las sesiones que ha grabado con Aire Libre. No me acuerdo si platicamos de la de Belafonte en particular, pero lo que sí me acuerdo es que en ese día o al día siguiente en YouTube me puse a ver... La que grabaron para acá, XP, justo ahí en Aire Libre. Y me encantó, me encantó el sonido, eh, pues todo el concepto de la banda, ¿no? Lo, lo que puedes tú cachar de, de una canción en vivo de una banda. Y me di un clavado en toda su discografía, sobre todo en el último disco, me clavé un montón. Eh, soy Piedra, porque me encanta cómo suena. Te sacaron un sonido de batería hermoso. Eh, me parece que si pues, sí, producción Hugo Quesada y batería Cristóbal Martínez se ultramamaron con el sonido de batería, la verdad es que suena bastante cabrón. Y la otra cosa que me llamó mucho la atención es el sonido del bajo. En eh, cuanto al sonido como tal, suena muy cabrón también, y las líneas de bajo, sobre todo en esta canción que se llama Cae en el Abismo, que no sé si el título de la canción sea en referencia al efecto que te da la ketamina, ¿no? que le llaman en inglés el gay hole, que es como sentirse en el abismo. Pero yo no lo sé porque no la he probado. Lo que sí sé es que en el gabacho ya es legal para cuestiones de antidepresión y demás. Pero bueno, ese no es el tema. Esto es el tema, ahí les va. Verguísima, ¿no? Si, ese, si esa línea de abajo no les pone los pelos de, de punta, no sé, qué, no sé si pueda ser su amigo o no. Pero bueno, esta canción me encantó, sobre todo esa línea de abajo, porque me da la impresión que podría ser perfecta para una canción, perdón, para una película de Wes Anderson, como para la introducción de. ...de una película de Wes Anderson... ...que sería increíble ver a esta pandilla de Belafonte... ...en, un, en una película de, de Wes Anderson... ...o mejor aún en el soundtrack, ¿no? Estaría verguísima. Y bueno, el bajo me encanta cómo suena... ...es el sonido perfecto para el disco... ...para el concepto del disco... ...y la forma en que embona con los otros instrumentos... ...y vuelvo a lo mismo, con la batería... ...hacen muy buena dupla... Cristóbal y Israel, que sería padre Platicar con los dos A Israel me parece que le dicen el chiquis Pero como no lo conozco, bueno, no le puedo decir así Pero Cristóbal y Israel Si quieren venir al programa para platicar Y nerdear un poco como de Instrumentos y Formas de grabar y demás Son más que bienvenidos Bueno, a toda la pandilla de Belafonte Quien quiera venir al programa Son más que bienvenidos, amigos por último, me gustaría agradecerle a mi querida amiga Miru. Muchísimas gracias, Miriam, por contactarme con Israel y hacer que esta plática se llevara a cabo. A ella la pueden encontrar en Instagram como del Cosmonaute, Siempre está posteando cosas eh, muy chingonas, muy interesantes. Sobre todo, ella lleva como un poquillo más de un año echándole la mano, ella y otra de sus amigas, al señor Don Valde, que, bueno, es un abuelito que no tiene... Luego, dónde dormir, qué comer, se encuentra en la situación de calle y está en la, la Ciudad de México vendiendo su arte. A él lo pueden seguir en Instagram como don Valdemar para que bueno, estén al pendiente de dónde está eh, exponiendo, porque luego Miriam y su otra amiga le ayudan a encontrar un lugar para exponer su arte y así vender y pues, poderse ayudar, ¿no? Entonces, sí les pediría ese gran favor, ¿no? Si pueden seguir eh, La cuenta de Don Valdemar en Instagram Para estar al pendiente Y pues, echarle la mano cuando se pueda, ¿no? Y otra cosa Pues nada, amigos, muchísimas gracias Por sintonizar otra vez Ya saben que nos pueden encontrar en el YouTube, en Instagram Twitter, eh, estamos También en OnlyFans En Facebook, como Conversaciones de Altura Y les agradecería Muchísimo si le pueden dar eh, A la campanita y, y darnos ¿Cómo es en seguirnos? En, o suscribirse, perdón En YouTube, ya confundo todas las pinches eh, Redes sociales Pero de verdad sí apreciamos mucho que, que le den like y se suscriban Sobre todo al YouTube, amigos Bueno, los dejamos con Israel La próxima semana invitamos A Dani de Tocaba la batería en Internet Una de mis bandas favoritas de metal progresivo Bastante chingones, así que Los vemos pronto, los quiero, bye Preguntándote, ¿cómo le haces Para seguir amando esta caótica Ciudad que es la Ciudad de México?
1: Uh, yo justo Hoy justo pensaba en lo contrario Que es la ciudad Quien me quiere, ¿no? Y, okay. y o sea, Ajá. Y, y, y yo creo que así pasa con, con los chilangos, con nosotros, como que de alguna forma puede ser un demonio que, que te parte la madre o puede ser un angelito que te protege, ¿no? Y yo siento que en mi caso esta ciudad me ha arropado y me, da, me da de comer, güey, me da, me da inspiración. Eh, entonces es ella, es ella quien me quiere, yo creo, porque... También yo tengo una relación amor-odio. Yo creo que todos los que vivimos aquí tenemos una relación de, de, de amor-odio con esta ciudad. Y a veces tiene que ver con su gente y a veces tiene que ver con, con cómo vivimos, ¿no? Y cómo estamos aquí, este pues, alojados, ¿no? Como en un experimento de, de ratones en este laberinto, ¿no? Bueno, en fin... Eso me pasa con la ciudad O sea, me fascina Me fascina la ciudad y, y también yo la amo Pues
0: Sí, sí, es, es interesante lo que Mencionas, ¿no? No lo había visto de esa forma Que DF es La ciudad como que Te acepta o te rechaza, ¿no?
1: Sí en,
0: en cuanto a que yo tuve la oportunidad de Vivir en el extranjero por cinco años Y me regresé, güey, y sigo aquí Y me pasa algo similar, como que la, la ciudad me encanta, se me hace una ciudad hermosa, de verdad, y cuando vienen amigos del extranjero, me encanta sacarlos a pasear y demás, pero sí me cuesta trabajo luego como lidiar con ciertas actitudes de las personas, ¿sabes? Es como difícil, wey. es una ciudad es muy difícil. Es que yo creo que también,
1: sí. es parte de nosotros también, yo creo que aquí tenemos un tipo de carácter y temperamento, yo creo que sí somos de cierta manera, ¿no? Y no, y nos choquea también verlo en el, en el otro, ¿no? Eh, y y, claro. y lo, lo negamos a veces en uno mismo, pero sí, eso también me fascina incluso de la ciudad, lo, lo violenta, ñera que puede ser, ¿no? Y, y lo angelito, amorcito, corazón que también tiene, ¿no? Yo este Y creo que eso se ve reflejado en nuestro... En cómo somos, ¿no? Yo a veces siento que tengo una personalidad demasiado cursi y rosita, y, de, de, y después, de repente, siento que soy este bien oscuro, bien oscuro mm. y, y hasta violento también, ¿no? Como que tengo mis propias violencias. Claro, güey. Entonces, esas, esas, y eso también se puede ver reflejado en, 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 en lo social, ¿no? Cómo vivimos, cómo, esta es una ciudad de contrastes, ¿no? Donde es, existe Santa Fe y sus grandes edificios eh, con vistas... Este, de una altura exagerada y, y casitas de cartón y, y, este, y calles sin pavim, pav, pavim, eh, pavimentar, pavimentar ¿Sí? sin pavimentar y, este, y tenemos gente que se traslada en coches último modelo y quienes tienen que enfermarse de COVID porque tienen que bajar todos los días en metro y como que no, como que yo siento que eso es, eso nos define mucho también, pues no sé si como mexicanos, pero creo que sí muchísimo como chilangos, de, eso, de ese tipo de contrastes, ¿no? Tanto emocionales, sociales.
0: Sí, estoy de acuerdo, vuelvo a lo mismo, no lo había visto de esa forma, pero sí. es justo eso, ¿no? Como que hay personas que crees que son como bien tranqui y de repente los ves, no sé manejar y como que se les sale el chamuco y dices, ¡ay, cámara, güey! ¿no? o los ves en el metro, ves así a la señora, el otro día me pasó, ayer creo, eh, iba saliendo del metro de Copilco, y güey, todavía ni a, terminaban de abrir la puerta, y una señora como de 60 años empujándome, <ríe> así como, quítate, y yo, ay güey, espero, espero, <ríe> mi jefita, sí. nunca la he visto, pero espero que mi mamá no sea como de esas señoras, que la ves toda tranqui, y, ay, joelito, <ríe> y no sé qué, y luego la ves en el metro ahí, Tirando a los cabrones, güey. Sí, es, se da mucho Le, Yo eso. creo
1: que sí, yo creo que sí, sí es la misma jefita la que te invita a un consomecito y la que puede mandar a chingar a su madre, a, a quien sea, ¿no? O sea, sí es la misma jefa, güey. Sí, sí es esa sí. misma jefa. Sí Me es, yo las he visto, yo las, yo las conozco, son casi todas. <risa> sí, es bien curioso, güey, o ya nada
0: más, nada más para terminar. Dulcecito este tema. y
1: colmillo, ¿no? Ajá. Sí,
0: sí. Así cuando ves en el, en el, te iba a decir en Alajusco, pero por Perisur y por toda esa zona y ves a las señoras así manejando su camionetota y cuando paso por ahí o camino y dices, ah bueno, pues es una señora que se ve educada, tranquila, no sé qué, pero vuelvo a lo mismo, la señora que crees que tiene educación y eso porque tiene pues la facilidad económica, no güey, así de que, te tocan el claxon, te quieren atropellar porque sales a pasear con tu mm. perrito y no caben y no se pueden esperar. Es, es todo sí, sí, sí. Toda una aventura. Sí, sí, sí.
1: sí pues eso, 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 ahí también se ven esos, estos contrastes de la ciudad, ¿verdad? Sí, sombra y luz. Sí. Mm.
0: Oye, Israel, pues Tanto bueno... Nos hablas... da sombra
1: como nos da luz, perdón. Tanto nos da sombra como nos da luz la ciudad.
0: Sí, hasta lo puedes ver en partes de que te metes bajo el, bajo el árbol y te da un poquito así como de frío y nada más, ella es neta, nada más sales y, y, y hace aso, un sol de calor
1: ¿no? sí, 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 sí,
0: qué bonita ciudad, hasta cierto punto, ¿no? Sí. Oye, Israel, pues, bueno, primero, antes que nada, agradecerte por estar aquí y, pues digo, por tomarte el tiempo en platicar con nosotros para el podcast. Me gustaría empezar un poco desde el principio, no tanto en, en qué te llevó a la música, sino estaba escuchando en, para prepararme para esta plática contigo, escuché que, o sea, que tu onda empezó escribiendo, ¿no? Te gusta un chingo leer, estudiaste periodismo y demás, y luego se te dio como la cuestión de la música, pero algo que se me hizo muy interesante es, y de aquí viene mi pregunta, ¿cómo fue la transición de pasar como de lo escrito, de la letra escrita a la letra cantada, ¿sabes? Como, ¿Cómo te diste cuenta que, ay, güey, bueno, tal vez lo mío viene más por la cuestión de expresarme con la música, las letras y cantar, a tal vez diferencia de escribir un libro o, o notas? Porque algo oí, ¿no? Que, que te diste uh -huh. cuenta como de eso.
1: Pues yo creo que también fue accidental un poco porque... Cuando escribía, por ejemplo, mis notas, Ajá. Eh, o mis crónicas, o todo lo que pues, me gustaba de, 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 de hacer, de ser reportero, eh, de repente encontraba como que no me interesaba pegarme a la verdad de los hechos, eh, y tampoco me interesaba el, eh, informar tal cual lo que había sucedido, sino me gustaba colorear mis notas, y de repente encontraba un ritmo, y de repente hasta rimas, ¿no?, en mis oraciones, entonces decía, wow, esto, wow, ¿no?, como que decía, ¿por qué siempre lo llevas allá?, al principio no lo entendía, al principio no lo entendía, eh, y... Y algunas notas eran buenas, otras no tan, no tan buenas, ¿no? En fin, pero eh, de repente también, pues, empiezo a tocar la guitarra, a descubrir como, pues, de forma muy orgánica, estaba enamorado y quería hacer unas canciones para mi novia, y, y como que decía, como que no es tan difícil, como que hay que decir algo entre dos acordes, ¿no? Eh, así, si toco un sol y luego un mi, ¿qué digo, no? Y cómo lo digo, pues, como, no sé, como me suene, ¿no? Así, tal cual... Entonces empecé ahí como que a hacer canciones, pero todavía no me daba cuenta de eso, de, del otro, ¿no? De que estaban unidas esas dos partes.
0: Wow, eh, interesante. ¿verdad? Y ya
1: después, ya, ya después, mucho tiempo después, ya, ya incluso ya después de que dejé de, de ser reportero o dedicarme a, esa, a ese oficio, eh, ya me di cuenta como que uní cabos y, y sí, la verdad es que yo quería ser, este, escritor, yo quería escribir novelas y ensayos y poemas y quería también, este, y como que de repente uno se va conociendo y dices, no, yo creo que no doy el ancho, ¿verdad? Bueno, pues a lo mejor como reportero puedo desarrollarme y puede, ¿no? Puedo hacer cosas chidas, ¿no? Si no soy, si no puedo ser, este, un gran escritor, pues por lo mejor puedo ser un buen periodista, ¿no? Y ahí encontrar cosas padres. Y pues no encontré que era buen periodista, sino que podía hacer canciones, ¿no? Y que después esas canciones, pues las, can las cantaban otras personas. Y creo que fue como ir encontrando mi propio medio, ¿no? De comunicación para claro. expresarme. Y eso ha sido.
0: Wow. es Me encanta escuchar ese tipo de historias, ¿no? Porque tal vez en, en, en mi vida a mí como que me ha hecho falta eso, ¿no? Como de aceptar y darme cuenta de cosas o, o dejar ir, ¿no? Como a veces uno se aferra como, ay, güey, tengo que ser el mejor en esto y en esto y como que darse mm. cuenta que tal vez no es por ahí es, es difícil, ¿no? O sea, como no sé si a ti te costó trabajo como, como aceptar, bueno, tal vez en esto de escribir una novela o algo tal vez le tengo que rascar un poco más o tal vez lleva tiempo o, o sobre todo descubrir tu voz, ¿no? En la cuestión de la novela, güey. Fue fácil para mm. ti como como aceptar, bueno, pues ahorita mientras le doy a esto de la música.
1: Fue difícil porque también este, eh, incluyó tomar decisiones de repente, ¿no? Como a la larga, ¿no? Como que empecé siendo eh, este reportero que tenía su proyecto alternativo de música y que de repente la música fue tomando el papel de todo y tuve que de algún momento pues renunciar porque ya no tenía ni la fuerza ni ni la motivación, me sentía mediocre, fue como como cada proceso es un poquito depresivo, ¿no? Entonces me deprimí mucho. Sí. Y también pues fue también ha sido un viaje poder encontrar este las canciones que quiero hacer, porque no sabía, entonces pues, hacía lo que lo que me nacía y ahora como que lo puedo como en, no sé si tengo un estilo particular de hacer canciones pero sí creo que tengo más mi, vo mi voz más clara, y eso ha sido un proceso del primer disco, que salió hace 10, 11 años, al, al último, que soy, al soy Piedra, como que sí he notado cómo me... Uh, cómo ese cambio, ¿no? Ese cambio de encontrar tu propia voz, y, y también lo he dicho muchas veces, que tocar en Belafonte, y, y tocar, y to hacer canciones, y hacer música también ha representado una, una búsqueda de identidad, ¿no? De quién soy y, y qué hago aquí. Entonces, es, es ese viaje, yo creo, ¿verdad? No sé sí. si contesté tu pregunta, carnal.
0: No, claro, claro. No, estoy estoy fascinado porque, te digo, es es para mí se me hace muy padre y muy bonito como, como güey, yo empecé, estudié cuatro años esto. Bueno, no sé cuánto dura la carrera de, de sí. periodismo, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, sí. Y descubrir, güey, que, o sea, no me imagino, o bueno, tal vez, o más bien sí me imagino, más bien sí me imagino a Israel así como, bueno, pues, no o sé, sea, dime, dime un tema de que hayas hecho un, un reportaje, ¿de qué hacías mucho? ¿Como de, de música o...?
1: Pues como de exposiciones, de ir a museos y a, a conciertos y este pues eventos culturales no inauguraciones eh, ah, todo ese tipo de cosas cócteles Entonces, ah.
0: me <ríe> como imagino como <ríe> te imagino así como escribiendo en tu compu y de repente como ¿cómo, ¿cómo era? ¿te llegaba como la melodía de lo que escribías y la empezabas a cantar?
1: Así como, no, como, de, oh, como que más bien a... este. no, 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 más bien era como como que a ver, las primeras canciones pues sí más bien empecé a tocar, a, a, a explorar la guitarra. Como a tocar la guitarra y decir... Oh, yo siempre sentía que tocaba muy mal y que tocaba muy feo. Entonces decía, oye, pues esto no suena tan mal. Este do y este mi y este la. Pues está padre, ¿no? me Como que... No sé. Eh, veía ahí como que algo que me sonaba bonito. Y después decía, pues justo, ¿qué cabe en estos acordes? ¿Qué puedo decir, no? ¿Y cómo lo digo? Y pues tal cual como... Como me salía, sal, quedaba, pues, y así ha sido, ¿no? Como me sale me se queda Y ahí ha cambiado, porque de repente, pues, más bien tengo una frase y desde ahí desarrollo una idea, o a veces me salgo a caminar, o a veces, dependiendo de, me hago preguntas, ¿no? De cómo me siento, o qué opino de tal cosa. Y ya, pues, ahí están saliendo las canciones, ¿no? Como que eso sí ha cambiado un poco.
0: Claro. antes
1: eh, Pero pues eso... así, así empezó, ¿no? Como explorando un poco y descubriendo un poco quién eres, ¿no? Como metiendo tus deditos a tus deditos del pie a, al albergue decir ay está fría. Así fue como un poco ya después me aventé un clavado, ¿no? Pero así fue.
0: Sí, güey, al principio siempre es así, ¿no? Como que esta cuestión de hacer música es, es muy interesante y se presta mucho a la exploración, ¿no? Tanto en, en me imagino en tu caso, como que como, se, ¿cómo se les dice? ¿El Liricista, bueno, como el que escribe la ah, el que las escribe letras. La Ajá, Ajá. Y, y, y la música, ¿no? ¿Cuándo, ¿Te acuerdas cuándo fue la primera vez que escribiste o compusiste algo que conectó con la pandilla? Así que dijiste, órale, por aquí creo que, que tengo algo, ¿me puedo sí. ir por este rumbo de la música?
1: Eso, eso es, es, no sé, creo que es la segunda canción que escribí, se llama No Me Voy, y es parte de mi primer EP. Y esa canción ya la tocaba con bandas anteriores. Yo antes de Belafonte empecé a hacer música... Pues primero covers mm. y, este, y después ya según rolas originales. Pero pues yo estaba en mi viaje de que no sabía tocar la guitarra. Entonces eh, mis otros compañeros hacían la música y yo hacía la, según la letra, ¿no? Pero no, no, como que no me acomodo, no me acomodo a trabajar tanto así, pues. Entonces, pero y sí hice, dije, pues, hice una canción un día y dije, pues la voy a llevar al grupo y les gustó mucho. Y pues ya después ellos mismos me pedían esa canción. Que la tocaran, ¿no? Y ya después este, decían, hay que grabarla. Y ya después cambió el grupo, se mutó en otra cosa. Y me decían, oye, esa canción tiene que ser parte de, nuestra, de nuestro disco, ¿no? Total que, pues, no, no prosperó mucho. Pero esos grupos, pero pues más bien me ayudó como a encontrarme, ¿no? Al decir, ah, pues yo voy a hacer mi grupo, ¿no? Y pues esta canción la voy a grabar, ¿no? Y la voy a sacar. Y, y sí, pues se llama No me voy. Y creo que esa fue la primera. Incluso luego... La tocaba en vivo y la tocaba en lugares muy, este, pues muy, muy under, ¿no? Donde la banda, pues va a chupar y claro. va a escuchar covers, ¿no? De rock en tu idioma. Entonces, de repente yo sacaba, de repente, pues era una banda como con una identidad rara porque tocábamos como, como entre queriendo ser Britpop, pero al mismo tiempo tocábamos surf. Y después yo, en algún momento, sacaba mi guitarrita acústica y empezaba a cantar mi canción de No Me Voy, ¿no? Y entonces... La pandilla, pues, acá, bien cábule Acá de, ah, ya llegó la trova, ¿no? Ya, saca échatela De ojalá, ¿no? Y yo decía, ah, esos Güeyes, ¿no? Qué culeros Y <risa> ya y, y pues ya me, me echaba mi rolita y, y les gustaba, güey, o sea, a pesar de que Decían, ah, ese güey ya es trovador Este, les gustaba la rola, entonces Eso, mira, no me acordaba de eso, güey Qué chido
0: <risa> Qué verga, güey, es que, ¿sabes algo? La trova tiene sí. mala fama, güey no sé por qué, sí, pero sí, sí, la, la, sobre todo entre los rockerillos y metaleros, yo, yo soy sí. metalero, entre Ajá. comillas, porque no me he visto como tal, pero pues el metal me encanta. Sí, y, y, siempre, sí, sí. y siempre ese pedo de la trova, yo, yo era hater, güey, neta, yo era hater sin conocer, nada más porque veía un güey montado en su acústica, prejuicios de niño Ajá. pendejo, güey, de, de la, sí, y sí, de sí, la sí. prepa.
1: Pues sí me tocaba, seguramente alguna vez toqué y tú estabas ahí y me, me buleaste. Y te wey. grité, ah, te ¡ay, ah, ah, ya bajé ah, ese yeah. cabrón! ¡Ay, ah, en el milanes! Ah, no, está <risas> chido, güey. Pero ¿sabes qué? Que a mí también me cagaba la trova en esos momentos. A mí también, o sea, yo me sentía súper insultado porque se chinguen a su madre con su trova, güey, a mí me caga la trova, ¿no? Pero, y, y, y últimamente ya le he encontrado, o sea, no me gusta realmente mucha música trova, pero sí me gusta muchísimo. Silvio Rodríguez, ¿no? O mucho de la canción latinoamericana. Eh, como todo ese, fol ese folk o ese folklore eh, de, de, o de la nueva canción latinoamericana, me gusta muchísimo, güey. Y pues sí hay muchos prejuicios, o al menos en esas épocas había muchos prejuicios.
0: Sí, ya se ha estado abriendo más como, bueno, al menos yo ya no juzgo tanto ese aspecto. Eh, sí si uh -huh. escucho como más cosas... Eh... De, de Sí, de Trova, Uigosa. tal vez, digo, ¿no? Pero, sí. pero ya, ya no juzgo Ya más bien es Pues que cada quien haga lo que sea, ¿no? Pero sí, sí me acuerdo, o sea la, la Trova siempre ha tenido mala fama, ¿no? Eh, sí. Realmente sí. me da curiosidad saber por qué Porque pues, güey, es un güey Yo creo que es de lo más Difícil, tal vez lo más de lo más vulnerable que puedes que pueda un músico hacer no y tú, tú, tú lo sabrás el, el subirte tú con tu acústica nada más uh
1: -huh.
0: sí, pero no porque el pelo
1: ¿no? o sea más bien es como es como demasiado cursi no <risa> a veces sí, sí. es demasiado o sea lo que están diciendo así este de la canción de Pablo Milanés de... No es perfecta, más se acerca a lo que simplemente soñé. ¡Ah, huevos, puto! ¿Qué estás diciendo? O, sí. o Fernando Delgadillo, ¿no? Como sí, sí, que sí. la forma en que se expresan y este tipo de, de, de arpegios, es todo como todo muy, pues muy, muy cursi, no sé, demasiado cursi, ¿no?
0: Les Ese falta como punto.
1: algo punk, les falta punk, ¿no? Sí, claro. Digo, no todo tiene que tener punk, ¿no? Todo tiene que tener punk, pero hay algo ahí que no, que no, a mí no me conecta, ¿no? Y yo siento que a mucha gente sí, sobre todo por, por su aspecto político, que eso sí lo rescato muchísimo, ¿no? Claro. Al menos de Silvio. Silvio se me hace alguien interesante.
0: Sí, no no me he clavado, ¿eh? Igual luego si quieres, pásame como tus, tus Órale. top tres favoritos de, de Trova para, para darle una. Escuchada, y tal vez hay algo que me que me interese, pero sí es eso, güey, como la idea de, de que es demasiado cursi, güey, y muy romántico, y que está padre, ¿no? Demasiado de repente, romántico. Pero es, sí. es too much, demasiado, ¿no? Que llega como a, a, a caer mal, bueno, a mí, ¿no? Como Ay, todo bonito y te me, amo. Me güey. puede
1: pasar lo mismo, me puede pasar lo mismo con excepciones, pero con el emo, ¿no? O con así, con grupos como hardcore, ¿no? Que es como estar llorando, como que me puede provocar un poco lo mismo. Pero no todos, o sea, como que yo no, no creo que haya que juzgar a, a los géneros, ¿no? Sino como este grupo está chido y este grupo no, o este grupo, más que esté chido, no esté chido, más bien, me gusta, no me gusta, ¿no? Y ya, ¿no? Y, y, ya, y ya como que no por eso un género es, es mejor o, o lo que sea, ¿no? No, como no, no dividirlo nosotros, ¿no? Sino abrirse a la experiencia musical y, y pues escuchar lo que te gusta, ya.
0: Claro, estoy totalmente de acuerdo y es, es lo acepto, ¿eh? Yo a, llegar a, ese, a esa mentalidad me, me, me costó años de, de ser un metalero cerrado y así, pero bueno, ya descubrí como, ok, pues este pedo cada quien, ¿no? Ahora, habiendo dicho eso, sí creo que hay géneros como la trova que se presta... A, a la mofa, ¿no? Y yo cuando me burlo, entre comillas, de la trova y eso, lo hago desde un lugar de, solo por, por, por causarme gracia, yo a, a mí mismo, ¿sabes? O sea, no lo hago sí, tanto sí, sí. Por, por la burla como tal, es más bien, bueno, se me hace chistoso que la trova y eso y ya, pero sí estoy de acuerdo en lo que dices, al final del día... No entiendo, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, no es que esté de acuerdo, no, más bien a mí no me gusta decir, ay, este es mi, culpo, mi gusto culposo, no es, güey, si te gusta Miley Cyrus y te gusta Carnival Corpse, no debe de haber Ajá. ningún problema, güey. Es, si te gusta el helado pues, de sí. fresa y te gusta el helado de vainilla, no tienes que explicarle claro, a la gente por qué te gusta <ríe> mezclar tu taco de ceviche con tu helado de vainilla,
1: ¿sabes? Mm -hmm. Aunque no te creas, o sea, Sí hay géneros, o sea, ahorita, hay géneros de la trova que también se prestan muchísimo para la burla. O sea, ahorita, por ejemplo, hay una cantidad de memes impresionantes sobre metaleros, ¿no? Uy, sí. O sobre, o sobre raperos, o sobre chicos sad, ¿no? O, o, ¿no? o sea, como que todos, 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 todos los géneros tienen por donde Y los metaleros pueden ser igual de cursi, ¿no? O sea... Uf. De, de, de hacer cursi la violencia, ¿no? Así, ni siquiera que hablen de amor, ¿no? Ni siquiera sus baladas, las baladas de algunos grupos de metal, sino su mismo pedo ya es como un poco cursi, ¿no? pero Uf, sí, Pues wey. sí, ¿no? Ajá. Sí, pero como dices, ¿no? Pues no te debe de causar culpa si te gusta el helado de vainilla y el de fresa. ¿Por qué te causaría culpa si te gustan los héroes del silencio, no? Pero yo ahorita pensaba como que a mí lo que me daría culpa de cierta comida es que me haga daño, ¿no? O sea, como me podría causar cierta culpa comerme un taco de suadero con, con su gordito, ¿no? Con mucho más gordito que carne me sabría muy rico, pero sí me daría tanta culpa, ¿no? Entonces, no sé si haya música que nos hagan daño y que consumimos eh, y, y, y ahí sí sería como sentir un poquito de culpa, ¿no? Que te gusta, pero aunque sepas que te haga daño, pero ¿Qué, qué daño puede hacer
0: la música, ¿no? Ya, wey, justo ese, eso lo estaba platicando con una amiga. Justo ese mismo punto ella me decía es que hay música, no sé, que tal vez los narcocorridos, ¿no? Que, que glorifican esta situación de la violencia mm. en México y los narcos y demás. Y hay gente que le encanta. Entonces no sé si por ahí va lo que dices, ¿no? De tal vez consumir ese tipo de música te esté mm. haciendo daño en cuanto a que si eres un chamaco de 15 años y, y no sabes mejor y, y ves que el narco está chingón traer pistolas y, y mm -hmm. todo de oro, ¿sabes?
1: Por ejemplo, no sé si... el, el narco corrido, a mí se me hace interesante y me gusta que exista. No creo que esté mal si lo escuchas con cierto criterio, ¿no? Porque como todo, pues es música muy violenta y hay que tener como un contexto, ¿no? Y, claro. y pues teniendo eso pues no te hace daño no eh, pero por ejemplo algo que, que, que sí critico de eso es que la mayoría de los grupos que hacen narcocorridos o que, le, o que cantan a, 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 al poder criminal no o al, o al narco, a, a los a los líderes del, del narcotráfico en este país no hablan de las víctimas no de las víctimas colaterales no del las víctimas que son secuestradas, de las víctimas que Exacto. son extorsionadas, de los desaparecidos, de, las, de, las, de los feminicidios, de explotación sexual. No hablan de eso, ¿no? Entonces yo sí creo que ahí sí falla un poco, ¿no? Ahí sí hay como que algo que decir de esa música, ¿no? Y, y en realidad se puede decir de eso de mucha música, no solo de los corridos, ¿no? De la música pop en general. Que eh, pues o del rap incluso, ¿no? O sea, claro. a, a mí de repente ya me aburren este, raperos que solo hablan de, de su éxito económico y, y sexual, ¿no? O sea, digo, está chido, me gusta, lo, lo, lo ves divertido, pero en algún punto dices, ay, güey, pues este, qué chido que Kendrick esté hablando de racismo, ¿no? Y de privilegios, ¿no? Y que esté retomando cosas como que si hace falta esa... Diversidad temática, ¿no? Y que podamos escuchar todo tipo de, de, de cosas en las músicas. Y a veces las músicas que hablan de, de cuestiones ya más profundas, políticas, te, eh, permanecen marginadas. Es raro, ¿no? Cómo funciona el mundo de la industria musical.
0: No, definitivamente, güey. O sea, bueno, regresando un poco a, a, a lo que dices de los narcocorridos, ¿no? Es, eso es muy cierto, güey. Se habla como de. Eh, no sé, don Juanito Pérez, el, el, el general de, de tal cártel y demás, y sus pistolas y así, pero justo no, habla, no hablan de eso, güey de, de que mandó a matar a un cabrón y, y no solo mató al cabrón, sino a la familia y al vecino porque se cruzó. Iba, o sea, eso es, eso, es, eso es muy cierto. no Y en cuanto a lo del hip hop, a mí también como que yo no escucho mucho hip hop y del poco que escucho es más como como a Tribe Cold Quest o, o de ese más tipo de música. Más vieja escuela, ¿no? Es mucho más vieja escuela y, y que hablan de cosas pues, más sociales, ¿no? Eh, sí, también de repente me gusta escuchar a Ice-T, ¿no? Que habla de balazos y, ah, y, y fuck
1: the police sí, y
0: todo eso. Es divertido. También
1: todo lo sexual es chido y divertido, pero como por qué tendría que ser lo de lo único que se habla.
0: Claro, güey. Es ¿Sabes? Eso sexual y todo eso me pasaba con el reggaetón, güey. Al principio cuando yo oía reggaetón decía, no mames, esta mamada qué, ¿no? Las letras y demás. Y ya después platiqué, justo en el, en el programa platicamos con Adrián. Adrián es el que empezó Marginal. Marginal hace fiestas de reggaetón. No sé cómo le tienen un nombre estas fiestas, ¿no? Gateo, ¿cómo es? Perreo.
1: No, usted, no, Perreo Millennial no son.
0: No, bueno, no no sé, pero las fiestas, o sea, el, el tipo de fiestas, o sea, cuando vas a una uh -huh. tocada, dices, voy a una tocada, ¿no? Cuando vas a un show de ya. reggaetón, tiene un como nombre. Eh, Gatino, Perreo. Y platicando con él, como que me cambió el switch de, órale, ya, ya entiendo por qué, por ejemplo, como que se, se usaba mucho el argumento de, ay, es que por qué las mujeres van a bailar reggaetón si se les no se les, bueno, se les discrimina, se les... Eh, se les, ¿cómo es la palabra? objetiviza, ¿no? en, la, en esta ajá, música ajá. y demás pero ya después platicando con este compa que pues lo vive, ¿no? organiza shows y demás de este género, me dice, güey, es que las mujeres ven esto como una liberación sexual, güey, o sea como que a ellas también les ayuda a sentirse más libre y lo que me dijo también es, güey, al menos en nuestras tocadas de esto las mujeres se sienten eh, a salvo, pues, como que procuramos que no haya este pedo de que pase a lo, a, allá al toqueteo de más, ¿no? Y eso como que mm. me hizo cambiar, ah, órale, pues esto de, de reggaetón, pues, no es como yo creí que era, güey. Sí. Digo, no, no escucho mucho, no me gusta, la verdad, no me gustan los sonidos ni nada, no, no resuena conmigo, pero es importante también ver esa parte, ¿no? Como estar abiertos a a ver cómo son las cosas, ¿no?
1: Simón, y habrá quien, y habrá, y habrá igual mujeres que no les guste el reggaetón y no les guste el perreo y, y que de alguna forma también encuentran en otras músicas y en otros sonidos esa liberación y esa sexualidad y esa sensualidad, claro, ¿no? Claro, güey. Y también claro, pues, claro. estamos hablando que ahorita el perreo, pues yo también siento que es una posición política interesante en estas épocas, ¿no? En que en cuanto, pues sí cuestiona muchas cosas, no, 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 no con la letra quizás, pero sí con este tipo de, de eventos, ¿no? Con los perreos y la forma en que eh, se expresa toda esa, esa, esa cultura. Eh, entonces, sí, está chido. A mí me, a mí me, me, me apasiona, el, el tema del reggaetón siempre me ha apasionado y a veces me arrepiento Órale. porque yo creo que habría sido pionero de, de, de este tema porque quería, quise hacer mi tesis, nunca me titulé, güey, entonces quise hacer mi tesis de, 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 quería hacer mi, mi tesis de reggaetón y nunca lo logré porque, pues, pues no sé, no soy constante, verdad, ni disciplinado, pero siempre me ha fascinado y siempre me ha, se me ha hecho eso, ¿no? Como, ¿por qué es discriminada y por qué o por qué ha sido, Exacto. por qué se le considera una música menor, ¿no? Cuando pues no es algo nuevo, es algo que ha evolucionado y es algo que representa, pues desde cuestiones de raza y clasismo hasta, pues como el, ciertos feminismos, ¿no? Y, y, y así. Entonces, y que todos estas, estos temas resuenan actualmente en este momento histórico. Y eso se me hace bien chido cómo ha ido creciendo, ¿no? Y cómo se ha convertido ahora en, esta, en un tipo de bandera también el perreo.
0: estoy Sí, güey, estoy de acuerdo. Vuelvo a lo mismo. A mí no, no y he escuchado, ¿no? Eh, no me he clavado tanto en el género. Por lo mismo que no, no resuenan conmigo los sonidos, ¿no? Como el que usan mucho sí. el, el autotune y... Y, y se oye muy para mí, para mí se oye muy, muy digital, no tan orgánico, está bien que mm. exista, me encanta que exista, me llama más la atención por lo que dices, la cuestión política y, y cómo ha, ha sí. ido cambiando, ¿no? Y, y, y ha revolucionado, no sé si revolucionar todavía, pero sí ha ido cambiando como mucho hasta la industria de la música y, y, y mentalidades, ¿no? Eso, eso, sí, lo, eso sí me me llama mucho la atención. Pues mira, a lo este mejor género. no te
1: gusta tanto, a lo mejor no te gusta tanto la música, pero yo creo que si vas a un perreo te la vas a pasar chido.
0: Quiero ir a uno, güey, quiero ir a uno y le dije a O sea, día, a güey... lo mejor,
1: ajá, como que tú, como que no tienes que hacer lo que otros digan y puedes bailar a tu estilo, güey, y puedes echarte unas chelas o un porrito, güey, y, y yo siento que te la vas a pasar chido por, por el, el tipo de ambiente que o atmósfera que se genera, ¿no? En los perreos. Y el perreo justo también es una parte importante, ¿no? Política de, del reggaetón, ¿no? De juntarte en un lugar como un tipo de comunidad y expresarte mediante el baile y eh, es rock and roll, ¿no? Y es también el es, spunk es y este eso, ¿no? Ese, esa, ese poder comunitario de expresarte y encontrar tu espacio. Y es interesante, sí. es muy interesante.
0: Claro, güey. Y justo es eso, eso también lo había escuchado, ¿no? Que es un lugar donde... Tú puedes ser tú como eres y bailar como quieras y nadie te va a juzgar, güey. Y eso es algo que, que, que el, los punks, los mismos punks, no lo aceptan tanto, güey. Eh, el chavo, chavo de Austin, no, cuando estuvo en el programa contó una anécdota. No sé si llegaste a oír el festival que se llamaba Los Grises. Sí, claro. Los, los Grises sí, Fest. Sí, sí. Pues bueno, sí. creo que fue el segundo, que fueron un montón de personas, increíble, ¿no? Puras bandas de punk, sí, sí, sí. hardcore y todo uh -huh. eso, ¿no? Para la pandilla que no, que no sabe de, de este festival. Bueno, contaba el chavo que un día llegó así como de, güey, tuve una junta de trabajo, pues me voy de traje, no importa la tocada. Y llegó de traje a la tocada y los y varios punks así de, no mames, ¿qué haces así vestido? Eh,
1: sí, pero, er, er, ¿no? Eres un
0: fresa, tú no perteneces aquí... O sea, si, si ni siquiera preguntar algo, sino luego lo hago a juzgar. Y eso, por ejemplo, en el movimiento punk, eso sí me saca mucho de onda, güey, porque se me hace hasta hipócrita, güey, porque según yo tengo entendido, el punk es como al contrario, ¿no? Un chingo de apertura a la mentalidad de otro y tú eres tú y yo soy yo. ¿Sabes? Como, como esto y, y de repente llegas a una tocada y te rechazan porque vienes de traje. Entonces, pues, ¿dónde está esa congruencia, no? Pero bueno, entiendo que eso hay en todos los géneros también.
1: Hay conservadores en todos lados, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Fundamentalistas.
0: Puristas, ¿no? Les llaman. Ajá, sí. Oye, Israel, eh, bueno, ya como retomando un poco esto como de la música y demás, se me hace interesante que, bueno, tú empiezas solo, bueno, ya contaste, ¿no? Que en una banda, pero realmente el proyecto de Belafonte, sensacional, lo empezaste tú y tu acústica. ¿En qué momento decidiste como ingresar a más pandilla a este proyecto? Y cuando lo hiciste, para ti fue como un alivio de, bueno, al menos ya tengo gente que, con quien pueda yo apoyarme para hacer mejor mi música y colaborar, o fue más como una presión de... de tengo que juntarme con la gente correcta o, o, o no, no tanto eso, más bien una presión como de güey, ¿le va a gustar al bajista o le va a gustar al baterista mi canción,
1: ¿sabes? Mm, no, yo creo que no. Yo creo que fue más... La otra vez, el Chobi, el Chobi que toca la trompeta con nosotros en Belafonte y que es una persona muy sabia, me dijo que yo hice una banda porque quería tener amigos. Y sí, es verdad. Ajá, porque eh, más, que, más que encontrar un al ah, mejor bajista, al mejor baterista, que que, puta, que que hiciera cosas increíbles, más bien me fui encontrando o a, la, a, la, a esta pandilla por quiénes eran, ¿no? No tanto por cómo tocan, sino quiénes son. Y eso, y ¿por porque, porque resonaban conmigo, porque me interesaba conocerlos, porque me interesaba, pues, no solo este, que tocaran conmigo, sino abrirles mi corazón, ¿verdad? Como claro. que era un, un, era, era un enamoramiento más que, que, que una búsqueda de, de un bajista o un guitarrista. Y siempre ha sido así, ¿no? Y, y quienes ahorita están en el grupo, es, es porque justo no es porque... O sea, que sí lo son, son grandes instrumentistas, son grandes músicos, ¿no? Eh, gente que, que realmente ha estudiado su instrumento, ¿no? Como yo creando improvisando. Entonces, no es eso, ¿no? Sino que, que yo he sentido en ellos una gran calidad humana, ¿no? Y una, y una disponibilidad de poder construir una amistad, ¿no? Y de no solo eso, sino de repente, pues, compartir y, y, y ser una, un tipo de comunidad eh, que pues si no es perfecta eh, sí es bastante eh, alivianante no sí es bastante curativa en un mundo eh, pues competitivo individualista eh, y protagonista no entonces pues fue, fue eso no me eh, me acuerdo que una vez Chovy se iba a salir de la banda justamente y le dije pues es que yo realmente eh, no necesito un trompetista no o sea Podría tener un trompetista o cualquier otro instrumento, pero me gusta que seas tú quien lo toque, ¿no? Y si eres tú, pues pues chido, si no, no va a haber trompeta, ¿no? O sea, no, porque no lo, no lo voy a buscar, ¿no? Estoy buscando a alguien como tú como ser humano y, wow. y creo que pues, ya, eso es como, pues así ha sido la formación de Belafonte. y Ahorita somos ocho músicos y una videoastra y pues no, de alguna forma nos queremos y nos apoyamos y nos acompañamos.
0: Varias, varias cosas que preguntar de lo que acabas de decir. Entonces, más bien, tu, tu, tu idea como de meter a más pandilla a la gente, no, obviamente digo, hay, hay cosas básicas, ¿no? Como el bater o sea, un baterista, un bajista y tal vez un, una segunda guitarra, ¿no? Pero mencionas sí. esta cuestión de, eh, del que la que toca la trompeta. Y luego mm. me parece Alex, se llama, ¿no? El, el que toca el, la, armónica, el la armónica. Ajá, armónica y, y tambores. Eh, sí, sí, sí. Eh, a lo que voy con esto es, esta situación fue como de, es, bueno, no es pregunta, más bien es como recalcar eso y se me hace muy chingón que no te fijaste. En, bueno, este güey toca la trompeta Necesito un trompetista Sí, bueno, ok, va Sino más bien como este güey me cae chingón Pues a ver cómo lo meto en mi banda y qué toca, ¿no?
1: Ajá, eso, eso es justamente Eso es justamente Porque además ni siquiera era de Ay, toca chingón Porque, mira Ahorita toco mejor la guitarra Y tengo un poquito más de conocimientos musicales Tampoco me he querido estudiar mucho Me gusta mi ignorancia musical Pero en ese entonces yo me acuerdo, por ejemplo, de mi primer show... Yo no sabía ni cómo afinar mi guitarra... Ni cómo conectarme... Ni cómo ecualizarme... Estaba muerto de miedo... Entonces, esa, ubica a esa persona... Y para mí, todos tocaban chido, güey... O sea, para mí, o sea, cualquier persona que tocara la batería... Decía... ¡Wow! Este güey toca chido la batería, güey... ¿lo no, no, no tenía yo realmente un criterio de... ¡Oh! Este es buen músico... Este no es músico, ¿no? Entonces, más bien me fijaba en... En quiénes eran... Yo, por ejemplo... Estaba muy enamorado del Ale antes de que tocara conmigo, güey. O sea, mm -hmm. porque era un personaje que siempre me lo encontraba o en fiestas, o en el radio, o en la calle tocando. Y decía, no mames, ese güey, quiero que sea mi compa, ¿no? Y de repente, pues, tuve la oportunidad de conocerlo y además de, de que aceptara tocar conmigo. Y, pues, de ahí resultó, pues, una bonita, una bonita amistad, güey, ¿no? Y así con el Gover que llegó como el Gober llegó como staff para ayudarnos a una tocada y de repente es, pues...
0: Hoy es su cumpleaños, perdón que te interrumpa, es su cumpleaños hoy, ¿no?
1: Es su cumpleaños, un abrazo y un corazoncito al Gober Saludos este, al Gober si está viendo. Sí, y y este y de repente pues pues ya mejor queda tal, en el grupo, ¿no? A mí no me gusta como que tengamos un tipo de esclavo, ¿no? Como que que esté ahí dependiente de que, ay, si se me cae la guitarra y de que cargo tus amplis, ¿no? Pues más bien, ¿no quieres tocar con nosotros? Y ya de repente pues descubrimos que era cantante, ¿no? Y que y ahorita ya toca las percos, y es, es, un, es un, una persona con una sensibilidad muy grande, ¿no? Y, y pues eso se puede aprovechar, ¿no? A la hora de hacer música.
0: Sí, güey, está, está padre porque yo toco la guitarra y el bajo, ya, bueno, estoy aprendiendo a tocar el bajo, pero vuelvo a lo mismo, vengo como de la escuela del metal, ¿no? Donde... Sí. Tocar tu instrumento, pues sí es, o sea, to, aprender a tocar tu instrumento, pues sí es, la verdad sí. es que sí es importante, sí. ¿no? Tienes que, tener sí, sí, la sí. técnica para hacer los, sí. los que les llaman el choc, choc, el yun, 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 y, y todo eso, solos y demás, Entonces, para sí, mí como esos, que, sí. que, retomando un poco lo que dijiste, como que es un arma de doble filo, güey, porque vienes con esa escuela de, la, de ser técnico y demás, entonces, eso te limita, bueno, al menos a mí siento que me ha limitado en, en formar una banda constante, porque digo, ay, este baterista siento que le hace falta, no puede tocar el doble pedal, ¿no?
1: O cosas así. Claro, claro, sí, sí, sí. sí. Pero, Pero ahí es story. porque es una cuestión técnica, porque el, la música, el metal, es una música que requiere una técnica impecable. Y la música que yo estaba haciendo... No necesariamente era una técnica impecable. No, no era lo más importante. Y en, tu, en la música que tú haces, sí.
0: Sí, eh, sí estoy de acuerdo hasta cierto punto, pero también siento que luego el ser perfeccionista, no sé si perfeccionista, pero luego como uh -huh. el clavarte mucho en ese tipo de cosas, vuelvo a lo mismo. A mí me ha limitado, ¿no? Porque tal vez pude haber conseguido, o pude haber tocado encontrado un baterista Tal vez no de, de, como a mí me gustaría que tocara de doble bombo y a pinches 200, ya sabes, todas esas mamadas, pero güey, que conectáramos musicalmente y de ahí mm. poder crear música más chingona que como tal vez conocer a un baterista que toque increíble, pero tal vez no conectamos y nuestra música no tenga ese boost, como de, de ay güey, conectamos, no porque siento que la música, y tú lo sabes, lo acabas de decir de alguna u otra forma, es mucha conexión con tu compa el sí. que toca en la
1: banda, güey, ¿no? Pues yo creo que también, mira influyó muchísimo que conectamos musicalmente, no por un acto de magia, sino por una convicción de estar ahí eh, y de alguna forma, creo que tiene que ver con las personalidades de cada uno de nosotros quienes conformamos el grupo, ¿no? Mm, de que, pues, al mismo tiempo queríamos estar ahí, teníamos un tipo de P en que podría resultar algo bueno y del cual podríamos eh, obtener ganancias, pero también porque era un, era un espacio lúdico y de entrenamiento. Porque la verdad es que, pues, ahorita mucha gente nos dice que tocamos muy chido, ¿no? Y este y que somos de, las mejor, de los mejores grupos del país. Y yo siento bien bonito, pero no empezamos siendo ese tipo de grupo, ¿no? O sea, no empezamos siendo claro. excelentes en nuestros instrumentos, sino que sí éramos bastante trabajadores, yo creo, de, y bastante críticos a la hora de, de exigirnos cosas, ¿no? De decir, ¡ay, no nos está saliendo, ¿no? Este, hay que tocarla una y otra vez, no nos está saliendo. Vamos a tocar, fue una buena tocada, pero la neta nos equivocamos un chingo, o la neta pues estábamos bien flojos o ni conectamos. Y como que ese siempre ha sido como, yo creo que la, lo que nos ha mantenido juntos, ¿no? Que hemos sido muy críticos, muy, 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 muy mmm, machacantes, ¿no? Como muy, muy... Per de, ¿cómo se les dice? Constantes, ¿no? Sí, sí. Y de, de nuestro trabajo de tocar y de tocar y de tocar. Me acuerdo muchísimo de, de que nos invitaron a hacer un EMCO, estos especiales musicales del Canal 11, uh -huh. hace como seis, siete años. Y la verdad es que no estábamos a la altura para dar un show televisivo. ¿No? Uh -huh. Entonces, lo que hicimos fue algo inédito en nuestra, en nuestra historia, ¿no? Para ese entonces, que era ensayar un chingo, casi todos los días, ¿no? Así ensayábamos tres o cuatro veces a la semana, ¿no? Así de que sí. constante y con las canciones, con el setlist list y, y trabajarlo y salió un buen show, la verdad. O sea, este, a lo mejor no, no se ve que somos perfectos, pero sí se ve que el trabajo. Y yo creo que eso también es mucho, ¿no? Como que pues encontrar tu, tu pareja musical también depende que sea también pues, un, un tipo de como dices tú, muy bien dices, una química y también una voluntad de, de estar ahí, ¿no?
0: Sí, sí, claro, güey. Necesitas encontrar a alguien. Yo creo que lo primero es que sean buenos compas y que haya esa conexión tanto como de personas, como de mm. me caes bien, me caes muy chido, puedo, puedo viajar contigo en todo el país y no va a haber broncas, sino las broncas normales de relaciones <ríe> humanas. Y Ajá. la otra... La cuestión musical, güey. Eso es muy importante. O sea, no de que escuchen la misma música, sino, <risa> sino que conecten. Me voy a, a la hora de crear, ¿no? Sí, güey, definitivamente. Es a la hora de
1: crear. O sea, nadie me hizo folk. O sea, como que mi carácter musical no es folk, ¿no? Ni el tuyo es metal. O sea, tú eres músico. Tú tienes la capacidad de transmitir... Eh, sonidos en emociones güey, O sea, ese es el gran poder de, de ti Como músico, no es que toques metal ¿No? O sea, entonces claro. Es como, tú puedes tocar lo que sea Y conectar con otra persona de Que toque, no sé, güey Cumbias, güey, o lo que sea, y que en ese momento En que tocan junto Juntos pueden comunicarse y Conectarse, ¿no? O sea, sí es muy hippie Lo que estamos diciendo, ya debes de cambiar De tema, por favor, pero sí es cierto Este Es una comunicación hippie. humana muy profunda, güey. Porque, no, está ajá. increíble, güey. Está increíble. Estos temas, estos temas me encantan, güey. Yo
0: soy, soy hippie de,
1: de closet. Yo también, ah.
0: Pues es que es, es así, güey. Digo, tú lo sabes, ¿no? O sea, desde cuando tocas con una banda o con, conectas con el público, con la pandilla que te va a ver, güey. Es, es cuestiones de vibraciones, ¿no? Como, hasta como el lugar mm. y demás, ¿no? Sí, Pero, sí, sí. Justo hay algo que te quería preguntar, digo, bueno, varias cosas, pero eh, he notado, güey, que, que en los videos que nunca, perdón, que nunca, eh, más bien, lo que estoy tratando de decir es los videos que he visto de ustedes en vivo, porque no he tenido la oportunidad de yo verlos en vivo, yo a, a su banda le entré a, hace poco, relativamente poco, como año y medio, uh -huh. que me, que okay. alguien me los pasó y dije, órale güey, me gusta, y ya me clavé como en, en su uh -huh. catálogo y demás, lo que se me hace sí. bien interesante es eh, que su música puede ser transportada a cualquier setting, perdón que lo diga en inglés, a cualquier, a cualquier ambiente, ¿no? O sea, de que puedes tocar tú uh -huh. solo con tu guitarra uh -huh. o a capela o, o sí. hicieron creo que en Marvin una sesión donde Nada más hay percusiones y hay un, me parece sí, sí, sí. que un güey con un efecto. ¿Eso lo, sí, sí, sí. lo hacen a propósito? ¿Eso es como tu idea de, de, güey, pues quiero hacer música que se pueda tocar en todos lados, sin la necesidad de un amplificador, de... Se voló el coco de, del, del ampli del bajo. ¿Qué hacemos? ¿Sabes?
1: Ajá. Sí, claro. Pero no, no es a, O sea, yo creo que no es a propósito y yo creo que tiene que ver con con cómo escribo las canciones, o sea, yo escribo las canciones en la guitarrita, entonces si, me, si a mí me suena bien en la guitarrita, pues ya suena bien en cualquier punto, o sea, si suena bien con tu guitarra, con lo que le pongas va a sonar bien, ¿no? Entonces, bueno, ahí es subjetivo, ¿verdad? Porque suena bonito para mí y yo siento que ya claro, terminó claro. la canción, pero habrá con canciones que suceda más fácil o no, pero siempre ha sido, sí, esto siempre ha sido sí a propósito, el no ser un grupo fijo, ¿no? Creo, que en el, creo en el movimiento y creo que están en el grupo quienes quieren estar y hasta ahorita siempre ha sido así. Y, este, y, y nos amoldamos, incluso pues ya habíamos hecho varias tocadas, por ejemplo en este ejemplo que das de las percusiones y el ruido, ya habíamos dado a muchos shows en el 316 y teníamos muchos shows cerca y entonces se nos ocurrió de... Pues, pues vamos a cambiar todo, ¿no? O sea, vamos a dar un concierto especial y repetible y vamos a, a ponernos a tocar, ¿no? Y teníamos tiempo para hacerlo y nos pusimos a ensayar ese set precisamente, ¿no? Y hasta nos cambiamos el nombre, ¿no? Y, y ya, pues teníamos otro, pues ya otra, otra dinámica, ¿verdad? Incluso. Entonces, este, estuvo chido, estuvo chido eso, por ejemplo. Pero pues sí, me puedo presentar con mi guitarrita. O, o con la mitad del grupo, con el grupo entero, ¿no? Obvio, con el grupo entero, pues, eh, es muy, muy enérgico estar con todo el grupo. Se juntan, pues, todas nuestras, eh, nuestras formas, nuestras energías en ese momento y podemos conectar muy bien con el grupo porque, pues, lo gozamos, ¿no? Gozamos de estar juntos y estar interactuando y cantando. Entonces, vuelve algo muy especial, ¿no? No quiere decir que mis tocadas yo solo sean culeras. Nah. Sí están chidas. Si sí están chidas, sí están chidas, pero pff, la neta, el grupo es más verguero. Sí, pues, bueno, o sea, es, es diferente, es otra. Es son otro diferentes, tipo son diferentes. Vibe, sí, sí, justo, justo, justo.
0: Sí, está, yo la verdad es que aprecio muchísimo las bandas que se dan a la tarea de hacer las cosas diferentes en cuanto a, desde si tocas, no sé, tres días, o sea, bandas desde Metallica, ¿no? Desde que tocas tres, toca tres días en el foro Sol en frente de 150 mil personas, pero cada noche cambian el, el sí, set sí. list. Sí sí, eso, sí,
1: sí, sí. Eso
0: yo lo aprecio mucho y más como lo que haces, eh, lo que haces tú y bueno, y tu banda, ¿no? Eh, de que un día sí. en el 316 tocas tú solito pero pues también tocas en normal y tocan un cover cumbiero y, y tocan después un punk. Eso eso es como...
1: Pues, me, me encanta, güey.
0: Y ojalá un día pueda pueda eh, verlos en vivo, güey. Tengo muchas ganas. Pues,
1: yo creo que pues vamos a empezar tocadas ya en el próximo año. Yo creo que en primavera del 2000, eh, 2022. 2040. Este vamos a empezar ya con las tocadas. Pues ahorita solo tengo un acústico justamente yo con entonces, mi guitarrita a huevo. y con la bruja de Texcoco que es una artista que admiro mucho y entonces va a ser una gran noche.
0: Sí, sí. Oye, Israel, ya para, para terminar porque digo sé que, que andas ocupado y, y Gracias. Per, digo ojalá y, y, y algún día podamos como hacer una segunda parte presencial. Claro que sí. Pero me encantaría claro, sí. como platicar un poco de, de tu proceso creativo, sobre todo en, voy a nerdear un poco con, con tus canciones, sobre todo en Valedor, güey, la primera vez que escuché esa canción fue, creo que la versión que tocaste en aire libre tú solito, acústica, como que era oh, una sesión okay. acústica, y okay. me, me encantó como toda la canción cómo cómo fue formada y es como un poema y no no sé está interesante sí. pero lo que me encantó es la última parte que haces güey me gustaría igual sí, si no, sí. si me puedes platicar cómo cómo surgió esa canción sobre todo eso de vendo chicles no 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 eso güey
1: puta sí, sí, sí. <risa> este pues mira antes yo vivía en el centro en la calle de Regina estoy hablando del 2009, 2010, y me iba mucho de vaguito por ahí, por todas las calles, y encontré un bar muy interesante, donde eh, vendían acá tu, tu motita y tu chelita, y entonces te sentabas ahí, ahí a, a tomarte tu chela, a fumarte tu porro, y te ibas, ¿no? Eh, y pues en una de esas ocasiones a las que fui, la última vez, porque después, pues obviamente lo cerraron, ¿no? O sea, <ríe> me iba a durar mucho tiempo, ese secretito hermoso. Entonces, pues, me, recuerdo que me fumé mi churrito, todo muy bien, y me fui caminando eh, de ese lugar hacia mi casa, y de repente, como que todas las voces que convivían ahí en el centro me fueron, este. me fueron llegando, ¿no? Como que como que se hicieron parte de, de mí y, y yo quería hacer una canción de fiesta. Yo quería hacer una canción de vente a la fiesta, ¿no? Acá va a estar chido. <ríe> Entonces empecé con eso, ¿no? Como me dije, ¿cómo le dirías a alguien, no? Que ya se armó, ¿no? Entonces, es que tranza, valedor, qué Pedro, qué pasión. Era como, pues eso, ¿no? Y todas esas palabras y todas esas situaciones como que me iban llegando del... del de la pura, del puro ruido que estaba en las calles. Entonces, ese de Compra el pomo en la binata, ya me llegó, eso ya, eso ya lo hice ya estando en mi casa. O sea, digamos que son tres versos, ¿no? Sí, sí. Esos tres primeros versos los hice en el trayecto y ya la parte de, de del, del Compra el pomo en la binata eh, ya lo hice, pues, ya en mi cuarto. Y fue ese trayecto, ¿no? Es, es ese trayecto y pues. Ahí este, quería, pues no sé, como a, como eso como ese juego, ¿no? De jugar con, con el ritmo y hacerlo un poco más este rapeado. Y, este, y pues ya, pues así, así me salió ese, ese rock and roll. Pero todo tiene que ver con, con la atmósfera del centro. Todo tiene que ver con la atmósfera del centro. Es una canción al centro. Y obvio ah, quería okay. hacer una canción como Jaime López y quería hacer una canción como, como Rodrigo González. O sea, ahí son mis, mis grandes referentes en esa rola. Y quería hacer Bob Dylan, quería hacer Johnny's in the basement, mixing up the medicine, I'm on the pavement, looking for, ¿no? Claro, entonces, claro. quería hacer esa canción, pero en Chilango. Entonces, pues, ya la había hecho Jaime López y ya la había hecho Rodrigo, entonces quería hacer la mía, ¿no?
0: llamada, valedor. Sí, me encanta, la verdad. Es que esa parte, siempre que la hago, me emociono, güey, porque creo que es la definición de lo que sería... Justo eso, güey, como el convivio, de, o sea, sería un poco como el convivio entre defeños, entre chilangos, ¿no? O sea, ándale, como Fiesta chilanga. Ajá, exacto, güey, me encanta, la verdad es que me encanta. Mm -hmm. Y ya nada más, ahora sí por último, cuando dices que te llegan la, las canciones y alguna vez escuché una entrevista para, para prepararme mm -hmm. para platicar contigo que decías que es como pescar ideas, ¿no? Como que están ahí las pescas.
1: ¿Crees sí, es que... un poco
0: de ir de pesca, sí. Sí, güey, para mí... No, 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 interrumpí. no, adelante, no, 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 no te preocupes. Eh, lo único que iba a decir es como, ¿crees, ¿crees que ese pedo está ahí, güey? O sea, que es como, como, yo lo como lo veo, y dime si estás de acuerdo, es que somos como una antena, y, y tú, depende cómo, cómo esté tu creatividad, o a lo que uses tu creatividad, como que justo eso, como que pescas la idea, ¿no? Como de, tengo ganas de escribir una canción como... Tal vez influenciada por Slayer Entonces como que sí. Te concentras y <risa> tu transmisora Y, y toma eso, sí, ¿no? Sí. ¿Sí
1: ah, pues sí, güey Sí, claro que sí es un, Justo es una antena y también tiene, depende muchísimo De tu sensibilidad en el momento O sea, yo Hace unos dos días Hice una canción Pero la hice a, Calentando la cena o sea, estaba con mi mamá en la cocina y yo estaba calentando la cena y de repente empecé a cantar y, y es una canción pues que habla un poco de mi situación emocional, ¿no? Y es un poco como, como si yo me hubiera preguntado ¿qué le quieres decir a tu amante, no? O a, a, a esta mujer que está contigo, a, a tu novia, ¿no? ¿Qué le quieres decir? ¿Y, y qué le quieres preguntar? Y así... Y así como que esa sensibilidad de yo de tener ese sentimiento en mi cuerpo y en mi ser, en mi alma, en mi mente, pues también afila un poco esa, ¿no? Lubrica un poco esa antena, ¿no? Para que esté ahí al tanto de qué palabras o qué figuras y qué melodía, ¿no? Y qué estilo, ¿no? Si va a ser Slayer o va a ser Rubén Blades, ¿no? Entonces, eh, entonces es ahí, ¿no? Ahí es, pero sí... Y, y Sí, y es por eso que no, me, no, no siento tener un proceso, a lo mejor tú eres parecido, porque pues tú también eres músico, ¿no? De que, pues, eh... ah, se me fue la idea. Ah...
0: Cáchala. Péscala.
1: Sí, de que no solo, no solo agarras de una sola cosa, ¿no? De que, pues, en algún momento, pues, dices Slayer y en algún momento dices Frank Sinatra y... Y eso, y, y escuchar por eso, escuchar mucha, a eso me refería, como escuchar muchas músicas, eh, es, 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 por eso es tan nutritivo, ¿no? Como no encasillarte, sino eh, claro. de repente poder conectar esas, esos dos mundos o distintos mundos es, es muy provechoso, ¿no? A la hora de tener tu antena, porque está captando un chingo de, de universos musicales y de sensibilidades o emociones, libros, películas, ¿no? Entonces, tener tu antenita ahí, pues no sé cómo hay que hacerle para tenerla bien, eh, darle su servicio. No sé si habrá que hacer meditación o tomar muchas drogas. No sé todavía. Este, pero pues hay que mantenerla bien, 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 ¿cómo se puede decir? Con,
0: darle mantenimiento, ¿no? Darle mantenimiento, exactamente. De sí, Ajá, de frescarla, güey.
1: Ajá, refrescarla.
0: Estoy de acuerdo. Pues Israel, digo, este es un, un muy buen tema para cerrar la. La, la plática del día de hoy, quiero agradecerte muchísimo por tomarte el tiempo en, en platicar conmigo, lo aprecio mucho, tu historia es como muy inspiradora, güey, la verdad es que digo, no, no tengo mucho de conocer tu música, pero sí me ha dado como a la tarea de, de escucharla, güey, poner atención y, y compartirla con la pandilla y demás y ahora que platico contigo, pues, digo lo, lo, el concepto que tenía de cómo hacías las cosas, pues sí es es muy muy chingón y, y agradezco mucho que tomes el tiempo de, de platicar conmigo
1: Mucha, muchas gracias carnal eh, gracias por invitarme y gracias a la charla estuvo ha estado muy divertido sí hagamos
0: <risa> hagamos luego pa que pase eh, todo esto y, y van a, están
1: componiendo no un un, el, sí, que un sigue a su un, piedra un ¿no? disco sí 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 ahí jugando experimentando cambiando quizás nuevas formas por ejemplo que te digo que ahorita todas mis canciones las hago con una guitarrita ahora quiero pues hacerlo en conjunto con todos ¿no? a ver qué tal funciona
0: ah eso este, va a estar interesante y güey. así
1: como pues cambiar esos procesos ¿no? de, de composición a lo mejor eh, comp eh, comp eh, componer entre dos o tres o, o todo de plano todo el grupo entonces pues a ver a ver cómo, a ver cómo este vamos ahí en este viaje de, de hacer discos
0: me late amigo